0: 呃，欢迎收听来闲聊啦！今天我们邀请到滔滔不绝、有史以来最大的来宾雅姐。Hello， 大家欢迎收听来闲聊啦！今天我们邀请到的是新竹高中，我在高中最要好的老师雅姐。嗨，大家好，老师要不要自我介绍一下，让大家知道一下你是谁，你的丰功伟业？<笑>要介绍
1: 的是那种就是官方版本还是实际版本？因为毕竟不晓得这个。观众会有什么奇怪的人？你也知道我在学校就是官方宣称自己是十八岁。<笑> OK， 那我们就从十八岁开始着手。OK， 这什么烂东西？<笑>反正就是我在学校的时候，我都会跟学生讲说，我进了初中就十八岁，就再也没有增加过任何岁数，就是一个神秘事件。没错。好了，那在 B 人大概就是，你知道大你们应该是没有到两倍，但是你知道 almost 两倍了。然后呢，我在新竹中学今年第几年？第十二年嘛，要迈进第十三年了。对，然后在学校算是、呃、不菜也不老。好很没有存在感的终身带这样子 ，OK。然后怎么说自己没有存在感呢？你就看靠北族中都不会有人在说我的任何事情，就是代表开始没有存
0: 在感。应该是大家不敢吧。<笑><笑>
1: 可能某种程度啦，对、啊，<笑>每次上课我都会警告学生说，你们敢给我把我的心抛上靠北桌，你们死定、嗯。但是就觉得，对，就是以这个就可以看得出来说，自己现在已经开始是迈入那种默默无闻的阶段了，就是人家不会再问说，哎、欸，那个雅姐是谁、嗯、？OK， 所以我就觉得、啊、OK， 好，可以心平气和的在学校苟延残喘一下
0: 了、嗯。OK， 所以现在各个就是新入高中的学生听到这里就知道，等一下就马上去靠北主动靠北。<笑>雅姐的事情<笑>那，那那我就立刻强制把这个站台给关掉<笑><太>好<了笑>那。好、呃、那雅姐要不要分享一下之前就是怎么样成为教师，或者是你之之前是怎么到初中来的呢？
1: 哦，其实成为教师这件事情，我觉得我好像是蛮早就就蛮想要当老师的。我应该是小学的时候就很想要当老师，因为我觉得当老师好像很有控制人家生死的权利，嗯、就是哎，那小朋友不乖就可以揍他们，然后或者说命令他们做什么事情。然后我可能就一直很向往这种，就是。不用被人家管束，但是又蛮具权威感的一个职业，所以当时我就觉得，嗯、啊，对老师的印象是这样。然后后来可能读书的过程当中也算是顺利，就觉得，哎，好像当老师这件这这个工作是可以好好仔细考虑的。其实我大概国中一年级就觉得我应该会想要教英文，嗯，小学的时候就想说可能当国小老师啊，就你知道眼界没开嘛。然后读了英文之后就觉得，哦，英文还还蛮好玩的，所以就有想说要当当英文老师。所以我一路就是国中、高中都是一直以当老师为。目标在认真念书这样子，然后当年因为就想要进师大英语系嘛，因为当老师就要进师大，可是就是那时候考试的时候，可能就是数学才太烂了，就没有办法进师大，所以就辗转的就去念了普通的学校，然后就念完之后就觉得哎、欸、自己还是很想当老师，所以就会修教育学程，然后修完教育学程之后就实完习，就就是要考教师甄选，那教师甄甄选考的第一间公立学校就是初中就上了 ，OK 就就结束了，没有什么特别
0: 特别起伏的一个东西，就这样，感觉蛮一帆风顺的啦
1: ，这也。不是说一帆风顺，就觉得这么多年回过头来想，会觉得好像自己还蛮幸运的、嗯。就是想做什么东西，中间没有遇到太多的波折，然后也没有那种像有时候看到学生会为自己的未来有一些犹豫啊、冲突啊、矛盾的点。我觉得我自己好像这一块上面是比较真的是比较没有的、嗯，就是想做什么，然后就还蛮坚决的，然后最后就是好像也还蛮顺利
0: 的就。就做到了这样子，就是目标一直都很清楚这样子。对，应该可以是这样说、嗯。那那时候你不是、欸、因为我听说过你那时候考初中的时候，觉得天哪，我永远不要再踏入新竹这鬼地方了。那那时候就是考初中的时候，你是发生什么事情，或者是对新竹的第一印象是什么呢？其实那个应该我那时候上课跟你们讲的，好像不是讲
1: 说考初中的时候发生，应该是我考清大跟交大的时候发生的。哦、okay ，就是我那时候大学的时候跟你们一样是考那个学测，所以其实我没有很老，就是不是那种纯联考年代。嗯就考学测的时候，那时候我是申请入学嘛，然后我记得我那时候就是筛选筛过是清大外文、交大外文跟中央三个学校，然后我那时候考试的时候考清大跟交大的时候就觉得天呐、啊，这个城市就是我第一次到新竹，觉、就、得、是、这个城市怎么感觉好无聊哦，嗯，然后那时候尤其是考完清大的时候，印象很深刻，就是站在那个校门口走出来就觉得怎么四周这么的。<笑>很像很偏僻的概念，对对对<笑>。然后唯一映入眼帘的，就是那个屈臣氏，就那间屈臣氏已经很多年了。然后人家说，哎，可以去那个清大夜市走一走啊。然后我就记得我跟我爸走过去说，嗯、这不就一条破街吗？然后几间摊摊摊贩这样，这有什么 special 的吗？没有。然后就觉得，天哪、啊，怎么会这样？好，然后考完清大。那时候清大上又、就是那个人文社会社会学院，學又在那个最山顶上，然后走脚快断掉、嗯，然后想说，如果我真的来这个学校接下来四年，天天这样走，嗯，死定了、啊，就萝卜腿啊。<笑>好，然后考完了清大，就隔隔一个礼拜就考交大。去考交大的时候就觉得，哎、欸，好像交大就是校园感觉就比较平坦一点。可是那那时候就是跟我爸考完，就我爸陪我去考试，考完之后我们就说啊，那就在学校里面吃饭，就到那个交大外文系的系馆的隔壁吃。我不知道那是几餐，反正进去，然后我跟我爸点完之后，我们就。哥吃了两口就觉得好像不太能吃<笑>，对，有点对不起那个交大的同学们，但真的蛮不好吃的。我自己是觉得我是不太挑吃的人，但是我觉得，天啊，如果接下来四年在这个地方吃这个东西，我可能胃也就坏掉了、嗯。对对对，然后所以那时候我就跟我爸讲说，我好像没有很喜欢新竹哎、欸、这样子。然后我爸说，你先考上再说吧。就最后就是就虽然都考上，但是我就觉得我就很不想要来新竹，所以我就选了中央，我就去了。嗯然后就觉得，哎、欸，这辈子跟新竹就是真的很无缘，然后也不觉得新竹哪里特别。殊不知，教
0: 师真选考了第一个学校，初中没得选，考了就来了，然后说，哦，好吧，就是命中注定要我在新竹活下来、嗯。那你有觉得到初中之后，跟你原本的想象有差很多吗？你说这个学校吗
1: ，或者是整个新竹的氛围啊之类的？新竹的氛围，我觉得跟我想象中差不多。我我常常会跟我朋友们聊说，我觉得新竹是一个应该要夜生活。丰富一点的地方，简单讲就是，我觉得竹科很多人下班都大概是已经是八九点、九点、十、嗯、点，可是大部分吃的东西都开到大概八九点就关了哎、欸。然后晚上你说要找一个像样一点的夜市，根本没有。那我就想说，明、嗯、明这边有这么多人在园区上班，然后有在爱文班的，那怎么会这样？然后再第二个就是，我真的觉得新竹的那个就是生活模式很单调，嗯，就是他没有什么文化的、有趣的东西，可能就是顶多就你知道。偶尔文化举办什么活动就这样子而已、嗯，然后不像台北那种丰富度，我都觉得虽然大家一直批评中立很多阿老哥，我觉得中立的生活都比他有趣多了。嗯啊、对，所以我就觉得新竹是一个一直对我来说就是一个很很很干的地方
0: 。因为像我在台北有时候也会去一些酒吧玩嘛，那在酒吧的时候，你可能在喝的当中，你就会看到旁边有一些很明显他就是下班族，那他就带着他的公司，包来酒吧这边，可能 maybe 喝个两杯威 h 威 s k y 这样子，然后呢，他就是哎、欸、喝完就回家。但是你在新竹真的。不会看到有人就是在园区下班，然后还去就是哪里喝一杯，这样真的完
1: 全没有。然后，即便说你下班之后想要跟朋友找一个地方谈谈心、聊聊天，真的没地方可以待、嗯。你看，路易莎几点关<笑>？然后找对，然后那个什么星巴克十点可能就全部都已经观光。就觉得，照理来说，这个充满这么多人上班，然后这么多孤单男子的地方，嗯、怎么会这么的？对，就无聊，所以我已经在这地方住十几年，就觉得就觉得它就是个工作的地方。嗯，对。那说回到初中，我觉得我对初中的印象跟我实际的印象其实是有蛮大的落差，因为我我以前在还没有进到初中之前，对初中印象大概就是一,一部分是我们以前念书的时候，高中的时候对这个学校的印象，就老师们会说嘛，然后再来第二个就是。我大学同班同学有一个是主中毕业的，所以我觉得我比较直接的印象是来自于这两个。就我念书的时候，学校老师会讲说啊，主中有那个数理自由班很强，嗯，然后还出过李远哲嘛。而且大家也会讲说什么以前主中的程度啊，有什么可可以跟进建中 PK 啊，什么诸诸如此类，我不知道是真是假，所以就会对这个学校有蛮高的一个期待，或者是觉得说它是一个蛮蛮顶尖的学校。然后呢，再加上就是我我那大学同学，他其实是一个。我觉得他是脑筋转得很快的一个人，所以思考,思考是很灵活的，但是就是行为举止有一些比较强。<笑>我觉得那个不是强，那个是比较比较色哎、欸。OK， 对，因为你知道我们英文系就大部分都是<笑>都是女生嘛、嗯，然后他有时候讲话会让你觉得说，我的老天爷，他怎么会讲出这种很惊人的东西？介于性骚扰的一个尺度，<笑>我觉得那根本就已经直接是已经是,已经是性骚扰。<笑>但是他其实那时候我印象很深刻的是。他那时候我们刚搬进宿舍的时候，他竟然邀请我们大家跟他一起看 A 片。o、okay. 我觉得这个是蛮令人吓对的很惊悚的事情。然后心想说哇，竹中的人都这么的开放嘛、啊嗯。然后你知道我后来多年后教书的时候，偶偶尔会讲到这一段的时候，他们就会讲说，对啊，学长做这件事情不让我们惊讶，我们就是反正怎样，我就觉得哦 ，OK， 好。所以反正那时候就是我对竹中印象就是可能就是一个很好的学校，然后学生是很有自己的想法，然后可能很很灵活的。然后进到学校教这么多年，我觉得的确刚开始教的前几届会让我有这种感觉，可是我觉得越教到现在，我就觉得我不会讲了。我觉得学校的学生还是很有自己的想法，但是我觉得可能因为校风太开放的缘故，我觉得反而有时候会觉得这些这些这些学生他们在表达自己的想法的时候，他们是不太会去。顾及其他人的看法的，所以其实有时候教到最后会觉得对这块是有一点失望的，因为我会期待就是学生可能同理心啊，或者是说对对一些周遭的人事物是有比较强烈的关怀，而不是以自己为本的出发去要求希望有很多的自由权或者是什么，嗯、所以这个是跟我想象中有一点落差的，就是我以为这样子的学校的学生他们是会对对社会啊，对一些弱势的人或对身边的人会有很多的
0: 关怀感，可是我觉得我们学校可能就是。比较欠缺这方面的训练，对对,对。然后我也觉得就是大概就是这样子，对，就是对学学校的看法是这样。那因为我有很多同学啊，他现在可能就是会想要考教甄嘛，可能在学校都已经上过教程了。那老师，你那个时候有什么特别的经验吗？或者是对于这些同学，你有没有什么特别想要分享的嘞？其
1: 实我觉得考教师甄选是一个，就是要越早下定决心越好的一件事情，因为我觉得其实他。我觉得它不是一个很速成的东西，它其实是有一点是实力的养成，到了最后就是有点像是磨剑，磨到最后就是你要用的时候就你知道，就终于好不容易磨磨到了那个状况、嗯。所以其实我觉得我是还蛮早就下定决心，所以就开始准备，然后准备的时候包含在实习之前就很清楚知道自己知道实习干嘛。所以我觉得实习的那个过程当中是准备教证一个很很重要的关键时候啦。所以如果你有。就是身边有朋友想要当老师的话，我会觉得他其实在实习的时候是有很多东西是要预先做好准备，比如说你要呃去看各个不同的老师怎么上课，然后学习到人家的教法可能有什么，然后你可能就是有点是去无存菁把。你觉得适合你的东西留在你身边，后纳为己用，然后你要广泛收集各式各样的资讯跟资源，然后你当然也是要结交一些朋友。因为我跟你说，很多人都会觉得说，那教师甄选就是单打独斗的事情，但其实后来发现不是这样的。就说如果你有一群跟你是。呃，一起在准备的人，你会觉得那个力量其实很大。就比如说，今天大家一起去考试，考完之后就回来讨论嘛。然后讨论，然后有些同学可能就幸运的过了第一关，就是笔试。对，所以可能他就会跟你分享一下，说，哎、欸，他是怎么写的，或是他怎么样做的，让他就是可以过。所以我觉得，这其实这个整个过程，就是是需要花蛮多时间去筹划，然后去组织，然后必须很清楚知道你自己在那段时间做什么。所以我觉得我考教真的时候印象很深刻，是我们那时候因为一起实习的，就我那个学实习的学校是很大的学校，然后光英文课就有四个老师，就四个实习老师。对。然后我觉得我们那四个就是伙伴，我们是还蛮团结的。就我们考试的时候，我们会一起准备。我们那时候在念书的时候还组成读书会，然后彼此就是。写考古题啊，然后彼此看时交啊，彼此策力彼此，所以我觉得我们四个其实那时候还蛮蛮紧密的。嗯，然后那个状况之下，我们觉得说去考试不会觉得说好像你是来单打独斗，而是后面好像有人在。跟你一起努力，共同对做这件事情，所以我觉得那个力量其实是蛮大的，胜过你自己一个人单打独斗。嗯、然后那时候我们就会有一点是一个拉一个，像我去考的时候，我跟我我那时候去考的时候，我跟我另外一个同学是比较早考上的，就是大概我们两个相隔一个礼拜。那我们考上之后，我们就开始帮后面的两、嗯、两个还没考上的同伴帮他们看试教啊，帮他们做教具啊，然后帮他们处理一些事情啊，然后帮他们一起练习考古题啊。所以最后我们四个都是当上真实老师的，所以我就觉得就是其实我觉得教师甄选的过程当。中最让我感到特别的事情，是我没有想过说这个东西是一个很像是团队合作的概念。嗯，它跟我，它颠覆了我的想象，就是我会以为说这个就像是任何考试，你就是自己做好自己完全的准备。殊不知说后面其实是有这么多的一些人的力量是你很需要的
0: ，就是在这个过程中要自己去抓到很多不同的资源，然后可以让自己。往后考试啊顺利之后，然后这个东西我会觉得它其实不是单纯
1: 只是去获取资源这么简单的事情，它其实我会觉得它很像是一个小型社会的缩影，它其实是人跟人需要互助合作的。嗯、就说如果你一旦有藏私啊，或者是说可能就是说呃我不太想要帮助别人，但我想要得到人家的帮助，那我觉得那其实都不是一件很有利的事情，所以我就觉得其实就是在那种过程当中你会。除了找到志同道合的人，然后呢，也是有人可以理解你的状况，然后也跟你一起准备。我觉得那个其实就是一个还蛮特别的过程，因为我觉得那个东西好像在大学一起办
0: 活动之后，好像很少遇到这样子的一个一个感觉。对对对,对、嗯，没错。对。那在你是在这个准备的过程，或是更早之前就已经知道要怎么样制服初中里面的男生了吗？还是你是觉得在初中过了几年之后，你才找到自己那一套的教决方法？其实我觉得很多学生对于我的教学
1: 方式跟我的就是上课的一些风格，他们会应该说念念不忘嘛，嗯、还是说可能印象深刻？<笑>但我觉得我其实我一直以来教书好像就是这个样子，因为我觉得我可能以前就是我的老师蛮多是属于那种比较权威式的，嗯、所以他们其实管教学生是比较严格的，就是对纪律跟对。品格上面、生活常规上面是比较严格的。然后，因为我进到初中，我会发现其实全部都是一群男生的时候，他们的生活常规一定是很糟糕的。对，就教室又脏又臭啊，嗯、厨余都不到啊，然后就是衣服不穿整齐穿，穿内裤就在教室里跑来跑去，就是诸如此类的。所以，当然我对这些东西我会觉得比较不是那么能接受。然后你说我们想出什么制服的方法，其实就没有，我就是就纯粹就是不能接受啊，所以就。打打骂他们呢、啊？对对对，<笑>但是我觉得这件事情，让我想到一件蛮好笑的事情，是有女老师就曾经跟我讲，我说为什么你这样子对学生，学生都不会生气，或者学生都还是会愿意听从？我就我后来想一想，我就觉得其实那是一种，我不会讲哎、欸，今天如果有一个像妈妈的人对你很凶。跟一个好像跟你年纪差不多的一个男生，然后用戏虐式的方式叫你去做一些改变，嗯、你会觉得哪一个脸上面子比较挂不住？应该是被异性嘛？对对对，对不对？嗯、所以，因为我就觉得我可能就是因为第一个是同性，而且刚开始可能进学校教书，你跟你们的年纪还没有差很多。然后，而且我讲话要是就是喜欢就是讲一些有的没的，嗯、然后奚落学生，所以大部分学生不会觉得是生气，会觉得好笑，顶多会偶尔就觉得颜面挂不住。但是因为全班同学啊哈哈笑完之后，其实就没什么。对，所以反而这种状况之下，我觉得很莫名其妙就有笑、嗯。然后，而且有时候就是这种状况之下，反而比严格的大骂或者是说用。比如说校规去压学生来的有效多了，所以我就一直都用这种手法去管束学生，基本上都还都还算可以做得到我想要的效果了。当然也是偶尔会有些学生不服，或者是有一些状况，当然就理当辩论这样
0: 呃，我是觉得就是。因为老师，你对学生都很诚实说，说哦，我今天要你达到某一个要求，你应该回忆一下你当时被我教的时候，你是什么感觉？这应该让你讲一讲，再印证一下我讲的话，<笑>这样子对不对？就是在当下可能会觉得压力蛮大的，但是有一个原则可以去遵守，比如说你每天会说、哦、我们就是要考单子，那我可能就是每天会花时间去准备，那这样其实是就是会有一个方向，不会说哎，又不知道你为什么又有其他的要求啊之类的，这样子应该是还好。
1: 你记不记得我开学的时候都会有一样 policy sheet， 很可怕，没做到什么， uh, 把什么全写英文，对,对不对<音>？第一节课，第一节班就对下下马威。其实我就我也是喜欢有一个原则在，然后遵守原则的人。然后我也跟我以前的，就跟一些聊过这件事情的同事讲，我说其实学生都是可以被训练的，但是你不能够朝夕令改。嗯，你一开始有什么规则，你讲得清清楚楚，然后呢，等他们都已经上轨道之后，你偶尔施点小惠，比如说。假设我我记印象中我是收作业比较严格，比如说我叫小老师下呃星期一的那个就是第二节就一定要收来。然后没有收的我，我就我就我就我就记他迟交嘛对，对不对？所以一开始大家都会很遵守。可突然有哪一天就发现大家习作的状况不太好的时候，我可能会讲说：“好啦，这个礼拜就饶过你们。嗯”但这种状况的时候，大家就会喜出望外，哦、对对对就觉得说：“老师人真好。嗯”可是如果你平常是一个不要求，突然有一天因为大家交的乱七八糟，不不好的交作业，你说：“好了，从下礼拜开始，我要从你们星期一都要交出来。”这我就觉得不行。嗯，其实这不是就是一个手段，一提毛级的感觉。对你一开始很严格，但后来慢慢放松，施点小惠，学生就觉得：“哦，你人好好。”嗯。可如果你一开始是一个笑脸，就说：“没关系。”没关系的话，後來因为乱七八糟，你说不行，我现在要求什么？那学生一定会痛恨你啊。嗯，所以我就觉得我应就是做这种事情，就是我一开始就要求很严格，就像你说的，我会把规则都定出来，然后会告诉你说我的原则是什么，不可以打破。但是在原则之下有一些弹性的东西。时间久了，觉得大家如果都要好好做好，我不是那么不讲人情的人、嗯，就会给你一点点空间
0: ，让你可以去。稍微游刃有余一下，所以我觉得这个方式对我来说好像都还蛮管用的。还有另外一个层面是，我觉得就雅姐跟我们的距离好像比较近，然后因为像有些其他老师可能就上课就是来上课，他不会觉得好像把我们当成是。嗯，真的可以交流的人的感觉，嗯、所以、嗯、所以可能距离感上面也有差
1: 。其实我觉得这个东西就是我刚刚一开始讲，就是年纪的问题。因为毕竟我刚考进初中的时候二十几岁，然后到现在人三十几，将近快四十。我某种程度上面都还会觉得，就是说跟学生虽然说是有大概十来岁的差距，可是会觉得说，嗯，那就很像是自己的弟弟，然后就觉得没什么好计较的。可是我们学我们学校可能有些老师，在我进初中的时候，他们可能就已经是。四十几到五十岁的，那我就不会把学生当自己的弟弟，他觉得那是自己的小孩。那你也知道，就是说，就会有各式各样类型的老师嘛。比如说，像你们老师，就是可能有的老师是像妈妈一样，就是会碎念，然后会管管一些东西，但是又不是真的很凶，这是一种老师。那有些老师是像爸爸一样，那、啊、爸爸本来就是沉默寡言嘛，就是来把该做的事情，我数学教完了，我物理教完，化学教完好，我就走人了，这样子。对，所以就是有各种各式各样的相处状态。那当然有那种年轻貌美的女老师进来，然后你们就觉得哇，好正哦、喔，然就会很那个。嗯、所以我觉得，就是每个人进到学校，他。定位本来就不一样，然后这个东西会不会随着年龄改变？很可可怜的是，真的会。我刚开始进来就会把学生当自己的弟弟，但是现在我就一转念一想，现在我都生得出这些小孩了，所以你现在对他们的,的态度就不会像是弟弟，反而会觉得有点像是，可能就是你兄弟姐妹的小孩。然后你可能就是得要教他们，哦、他对,对，要代管他，教他一些东西，但是又不是自己亲生的小孩，不会到那么严厉。所以我同事就讲说，哎、欸，你教越久好像越佛心、啊，好、嗯、像没那么严苛了。我说对，真的年纪会有差，这样、嗯、对
0: 呀、啊。那刚才讲到，就是因为族中里面会有各式各样不同的老师，那你们老师自己之间会有什么样的就是生态吗？在族中里面，或者是有没有一些跟别的老师相处的 people 啊之类的？其实我觉得
1: 这也不是 Pebble 的问题。我觉得我们学校蛮妙的是，然后我们学校是分科，你记不记得我们是每一个科有一个办公室，所以国文老师们坐在一个办公室里面，英文老师一个办公室，社会科一个办公室。可你知道，其他其实很多学校他们不是这样哎、欸，嗯，你知道很多学校他们是年级制的，比如说他们有分专任教师跟导师教师。导师办公室，所以比如说今年一年级有十九个导师，他们十九个导师就是混科坐在一起。然后二年级有一个办公室，所以各种状况之下的交流方法本来就不太一样。我会觉得我们学校里面科跟科自己同事之间的关系是很紧密的，因为坐在一起。那这个的好处就是你学术上的交流是很近的，就是说你比如说在教英文的时候遇到什么问题，或者是说可能有一些就是跟自己专业有关的东西，你很快可以得到协助。可是相对的，就是你牺牲掉之中，你可能会跟其他客人不是那么熟，那个就变成是必须要花很多时间去慢慢认识，或者有一些机会，你不能就是说，我、哦、今天刚进学校呢，我就走到数学课就说，嗨、嗯，大家好，我是钟正阳、嗯，然后我想跟你们交朋友，那你太蛮莫蛮莫名的，蛮荒谬的，对不对？对对对就是你书不好好教，交什么朋友之类的、嗯，对，所以反正就是就是后来就会需要有一些时间跟一些契机，慢慢去理解其他的。然后很妙的是，真的就是你会发现每个科的属性真的不太一样。像我认识的数学科跟自然科的朋友，就是他们就是真的就比较理性，嗯，就有些事情发生学校有些事情或学生一些事情发生的时候，像我自然科的朋友就能够用很理性的态度去讲说这件事情其实单纯上就是什么什么什么。可是像我们文科人，我们可能就会很感性，所以像我们遇到学生不开心的事情的时候，我第一个都先找我的国文科的朋友抱怨，啊、嗯，那选怎么可以这样，这事情怎么可以这么，跟理工科得不到温暖，对对对对对。<笑>但是如果我今天想说好了，我要来解决事情，我就会转眼就去找我的那个什么化学课朋友说嗯嗯嗯这件事情怎么会这样啊？他说啊，你就是要怎样怎样怎、嗯、，OK， 好就。得到了一个对，所以就是其实我觉得跟同事相处其实就是这样，然后而且很还有一个点就是说，全校有这么多人，老师有一百多个人，你不可能跟每个人都处得很好。其实你上大学你自己也知道，班上有这么多人，你不可能跟每个人都交朋友嘛，你一定最后是跟一些自己比较合得来或者是说志同道合的人。所以我觉得其实学校也是这样，就是说你相处久，你会知道哪些同事可能跟你的理念比较近啊，或者跟你的。跟你的想法比较接近的，你自然而然就会跟这些人那个。那其他就是，反正就是同事嘛。那同事就是大家来学他的目的就是第一个赚钱、嗯，对不对？对<笑>第二个就是想要把书给教好。那就这两个东西，其实基本上大家都可以互相做到，就互相尊重，其实也都还好这样子
0: 。那老师刚才你说你们英文课都是坐在一起嘛？那你有跟别的英文老师就是稍微讨论过，现在高中生学英文有没有什么最大的问题？就是现在在教学现场。
1: 现在我们都大概会一致觉得，现在小孩就是口语能力跟听的能力是比以往好很多，因为你们现在长大的过程中，就是是你们在媒体资讯中长大的，所以等于说你们得到的一些 input 是比。我们前一个年代，或甚至在更早一个 generation 更多的，所以等于说现在小孩他们其实英文的那种口说能力跟听的能力，真的比较接近像 native speaker 那样子。可是相对的，就是基础上面可能就不是那么扎实，就是可能你们课也被缩减。你知道我们以前国中的时候，一个礼拜是有六到七节英文课的嘛？你说在国中的时候对吗？高中的时候，我曾经上了一个礼拜八节英文。我是公立学校哦，不是那种私立学校。然后你知道现在的高一的学生只剩四节英文课吗？哦、oh. ，所以等于说，我觉得课纲也有变，然后教育环境也变，然后学生的状态也变，所以我会我们一致会觉得说，现在学生就是表达能力是好的。很能够听得懂人家讲什么，很能够沟通，作为一个沟通者是没有问题的。但是作为一个精进的学术上面需要使用英文书写或者是阅读的能力上面，其实是大幅下降的。所以就是说，现在的教学现场出来的学生，就是说，可能套一句比较正式的话，就是基础没那么的好。嗯，可是表达能力跟应用英文在说跟听的上面，跟外国人沟通的这一块上面是比以往的能力是好很多的，所以我们都会有这样子的感觉
0: 。那你们会怎么样去要求学生呢？或者是你觉得你有觉得哪一个是比较重要的吗？对于教他们的时候，
1: 我觉得好像不太一样。像我刚开始来主中的时候，学生的读写能力基本上都比较好，就是说可能在国中训练的。底子比较好，所以那个时候我反而会很担心学生没有什么说的机会跟听的机会，所以我们那时候有听讲课，我就真的会放英文歌，然后可能会放那种就是影片，就英文的短片，好笑的东西，然后在课堂上穿插，然后让学生有一些 input， 然后可能其中会设计一些可能英文短句啊，或是两个人做 interview， 就是我会把这个东西融进教学里面去，就是觉得说学生可能要 well balanced 一点，可是教到后面这几年发现，他们其实这个东西都不成问题，反而是。单字啊，或一些文法的基础能力很差，我反而就会觉得有点反过来是上课要花很多时间去把他们这些洞给补起来。OK，
0: 就是在填补那些原本的基础。对，就是现在学生三胎都搞
1: 不清楚啊。Okay, teach 就一直写 teach 的、啊、<笑> ，speak 就写 speak 的、啊，就这样子。所以就是反而是这些基础的东西，你会觉得好像很差，然后就觉得说，嗯，作为第一志愿的学生，这个基础很差，好像。说不太过去，嗯，对，所以反正就是以前教书的时候会觉得说要让学生更有说跟说跟那个听的能力，现在反正就是觉得啊，好可怕哦！你们都很会说很，很能够听，但是你们的写作能力跟文法基本能力都很差，了解然后读的东西的能力也不太
0: 好，这样子。那这边要不要分享几个就是你看过最可怕的作文例子呢？最可怕的作文例子哦。其实我觉得我们学校学生不会写出什么可怕的
1: 作文，但是就是会有一些让你哭笑不得、很荒谬的东西。嗯，我想一下哈，我记得就是你，你记不记得你们以前学测的时候，就学测考完，然后呢，有些同学可能考得还不错，然后是不是就等着放榜？对，然后就是可能就是下学期的那个职考的那段时间，就会兵分两路，有些同学自己只要自己学测考包就很认真准备职考，有些就开始在那边混。反正，但是那时候是不是都还是有模拟考？你们都被逼着要考，只、啊、考模拟考、嗯，对不对？然后呢，我就曾经改到那个学员，就是可能他觉得他自己会上了，然后他就对那个作文就随便乱写。然后那个题目明明就是讲说，我印象中好像是我休闲的时候最喜欢做的事情是什么？他就写他喜欢看 A 片跟打手枪、嗯，然后把那个过程给我写的居心。密<笑>。然后你觉得这个我该怎么改呢？<笑>就是说他没有离题啦，嗯，对不对？他有评论，对他有他有主旨发展，然后呢，但是就是内容非常不堪，嗯、不雅且不堪，所以我最后就很很很为难的不知道怎么改这个分数，所以这是我第一次改作文改到我不知如何下笔，改到不知所措。对，就是觉得说他也没什么离题，然后也符合文艺发展，然后都该有的都有，只是内容真的是零分，嗯、不应该写出来这个东西，所以我最后就是给他一个。六分还是五分、嗯？然后把他叫叫来大骂一顿，嗯、<笑>就只能这样。<笑>好有趣哦！就是就是乱写啊、嗯！你怎么可能会把你这种事情写的这么……就虽然我知道你都会做这种事情，但 OK， 不用公诸于是，<笑>就是你要、no, leave it to yourself、嗯。对啊，然后作文还有什么奇怪的东西吗？哦，我改过一个作文，就是说我的宠物吧，类似像是我的宠物叙述说你们养过宠物的经验，然后宠物带为你带来什么，然后你就有一个学长写我的宠物就是我的女友。嗯<笑>然后在里面大书特书他如何训练他的女友成为他想要的人，怎么都那么 high cold， 这<笑>个我就觉得太有想法了吧。但是先生那个宠物，我们的一般认知是 pet， 但是你把你女朋友当做是 pet， 好了也是扣核主旨了，就是又又是一个让我不知该如何改的一个文章，很对，真的。然后我就想说。哎呀，学生太聪明好像也不是一件好事情，嗯、可以不可以给我一个正常一点、中庸一点的文章
0: ？真的好难哦。对，嗯、大概就是惊人的作文，大概就是这个东西。那你觉得你教学到现在啊，你整个教学的理念，或者是你自己思考的一些模式，有受到当初呃中央外文系很大的影响吗？
1: 好，这个地方是我看到你之前 send 给我题目，我一定要花点时间解释一下。我们学校不叫中央外文，我们叫中央英美、oh、英美语文学系。Okay. 好，这个要稍微解解释一下。其实台湾的英文系大概大部分会被叫做是。外文系或是英国语文学系居多，嗯、那这两个都是很老的名称、嗯，尤其是外文。所以你看台大，因为它历史很悠久，所以它叫外文系，也没有改过那个名字。嗯、但外文你要想，它叫它全名叫外国语文学系，代表是只要不是华语，都算是外国语文，对不对？嗯、所以日文系可,可以算外国语文学系？可、嗯、以有、嗯，意大利语可不可以？可以，泰语可不可以？全部都可以，全部都可以。所以那是不是很庞杂、嗯？所以后来就有些人会 focus， 就有些学校把它变成是英国语文学系。可是你冠上英国，人家就会觉得说，哦，你学的可能就是纯的英式英文，然后可能读的东西就是英国文学，然后就跟美国没有关系。然后后来我们学校那时候改名字的时候，改叫英美语文学系，就是希望就是说我们学校很明确告诉人家说，我们不是去学一些可能什么西班牙语、德语这些东西，我们就 focus 在英国跟美国。两个就是都有，所以我们叫英美语文学系對對對。那我记得我们学校是全国第一个改叫英美语文学系的的学校、嗯，然后后来就有一些新的英文系成立之后，也就用我们这样一样的名字。嗯、像我知道好像大业也叫英美语文，慈济也是英美语文，然后东华也是英美语文。所以每次人家假如说你是中央外文系的时候，我都会觉得不能接受，<笑> no, 不,<笑>不,能接受<笑>不能接受。而且我以前大学生非常非常坚持我自己是英美语文学系，因为我觉得我自己跟。外国语文学系跟英国语文学系是有差别的、嗯，然后事实证明也是，就是我觉得我在念中央的四年当中，我真的接受比较多的 input 是美国文化，嗯、其实不是英国的。然后就像有人讲话说，他们想英文觉得说英国腔非常的美呀、啊，非常的什么，我个人 hardly think so，、okay. 我就是一个非常<笑>非常喜欢美国文化，然后非常崇尚美国口音的人，嗯、所以我就是对英国反正没有什么。共鸣感，嗯，所以我会觉得我以前就很强调自己，说自己是英美语文学系的。好，然后你刚刚说就是在中央的训练过程当中，有没有什么东西是觉得影响我很深，然后到我教学上面去？我觉得其实是批判思考。这件事情，因为我觉得我们中央的训练跟传统的外文系很大差别是，我觉得我们学校蛮注重学生的思考脉络跟逻辑。然后我印象中很深的是，我那时候去考试的时候，就考申请入学的时候，我就印象中就是三个学校的外文系做的事情都不一样，就是考试的过程当中，清大那时候考试的时候，他就是。只考听力，听力测验完了之后，就给你一个作文题目叫你写。Okay. 然后那作文题目就是有一篇是在讲科技的，讲半导体对台湾产业的影响。我、mm -hmm. 想说妈的什么<笑>什么乱七八，因为根本都不知道。然后第二篇文章是一个少数少数族裔的文学作品，然后叫你去叫你去诠释这個可能在讲什么。Uh -huh. 好，所以你就可以看得出来说，清大其实某种程度上面，他希望他自己的学生将来是有衔接科技的能力的。对、uh -huh. ，好就秀得出来了。然后我去考交大的时候，交大外文系的教授。第一个问题就问我说：“什么？你是澎湖来的？那你的英文怎么可以讲讲的这么好？”那我就觉得，嗯，这个是你们很 care 的事情嘛、嗯。好，然后接下来就开始问一些很不着边际的东西，就比如问说：“啊、嗯，那你觉得你学习英文到现在遇到最大的困难是什么啊？你觉得去补习班对你来的学习英文有没有帮助啊？你的英文老师平常都怎么教单词啊？”就是问一些。呃，你不会觉得说不对或不好，但是会觉得说就是一个很普通、没有让你印象很深刻的问题。所以那时候就觉得说，嗯，交大就是一个可能中规中矩的。他想要知道学生实力在什么地方，所以就借由口试的过程。那我去考中央的时，候，我就觉得中央比较第一个考的是作文笔试，就蛮严谨的。他第一个就是问你说最近读过什么小说，然后他叫你从里面挑三个角色出来做对立跟分析。我就觉得、嗯、哦，这个考的真的有点文学，然后就写完。你要去考面试的时候，他面试还分两关，就是有两组不同的教授，就是两个人一组，然后你要先通过第一组之后，接下来就是你轮着会排到第二组去，所以等于说你会变四个不同的教授一起面试，然后但是就是一对一，就是二对一这样子。嗯、然后我印象非常深刻，是我进中央的面试的第一个问题，教授不是叫你自我介绍，我一坐下来，教授就说你刚刚怎么来的？然后我就说，哦，我坐计程车来的。他说，你在来计程坐计程车来的路上有没有经过那个中中立交流道？有没有看到很多槟榔摊？我说，嗯，有啊。我想说，怎么会问这个问题啊？说，那你现在告诉我，如果你妹。将来的志愿是想要当槟榔西施，你会有什么感觉、嗯？我想说，哇，我这个问题也太特殊了吧。嗯、然后我大概就是就是讲了一些，就是自己也忘了自己讲了什么东西。然后接下来第二个问题就是说，哦，我看了你的自传，你是澎湖来的，你告诉我澎湖最近是不是要设赌场？因为那时候我我在考试的时候，那时候刚好在吵要赌场的事情。他说，你觉得设赌场？对你们澎湖来说，到底是好还是不好？然后我就当然就是这个题目，我其实之前就偷偷准备了。一下，就想说，跟地缘关系一定会问我一些跟澎湖有关的，我就讲说啊，当然就是会影响治安啊、交通啊，然后就是可能会带来一些就是犯罪的一些事情。就那老师听从到尾就听完就笑笑，然后最后他就讲说，其实你这个观点非常的笼统。但是从另外一个角度，你们澎湖不是是全国最穷的几个县市嘛？你们是需要靠这笔钱的。嗯，然后我就很惊讶，想说这个教授也太直白了吧，而且好 sharp。嗯、然后接下来问的几个问题都是有一点关于这个，就是这个角度的问题，就是会让你意想不到他怎么会问这个问题。然后考完之后，我就有一点被你知道，就有一点像一棒子从有人从你后面打了你一棒这样，就觉得说。哇，这个问题是第一个我从来没先没想过的，然后第二个怎么都这么的 critical， 嗯，所以我那时候就不知道为什么，虽然知道自己表现的不好，可是我就好喜欢这个学校的风格。嗯、后来就是我进到这个学校读书之后，我就发现其实真的我们学校就是走这个路线，他不会要你给一些标准的答案，他反而很在意你是怎么用你的逻辑思考去想的。然后我还印象很深，刻，是我们大一的时候上那个口语训练课，因为英文系都有口语训练课，我们进去之后。第一节课，教授竟然叫我们性幻想 ，OK， 而且叫我们用英文把自己 fancy 的过程的画面讲出来。然后我记得印象很深刻是那一节课，因为就很多外系的人会想要修我们英文系的课，然后有一些可能他当年就是差一点没进英文系，他可能抱着遗憾，所以就想说来修一点英文系。嗯、对，然后我记得那时候有两三个法文系的女生来，然后一听到这个就惊慌失措，啊、然后对，有人直接夺门而出哦，真的哦。嗯、那我那时候就觉得。哇，我们戏也太酷了吧、嗯！问这么有趣的问题，然后，但那时候不会觉得这是性骚扰啊，就觉得说这个戏真的是很重视性别、嗯，就是我们戏走性别路线，然后也非常的在意学生怎么思考，然后就是我觉得这个东西到最后就是让我在学校教学的时候，我会其实蛮在意学生的思考轴线、嗯，就是说你可以你有有有一些你自己的见解，但是我觉得你是怎么去。组织出这个东西来，跟怎么把这个逻辑呈现的这件事情，对我来说就变成是我教学中很看重的一件事情。那我也希望我的学生是具备有。就是 critical thinking 的能力，而不是说一件事情、一个社会事件，或是说一个什么样的议题，然后你就是有一点像是，就是说，呃，人家讲什么就开始有一点，就是你要人云亦云，嗯、很单一的，对对对，或是单一面向切入。所以其实这个东西后来就会蛮影响我作文教学跟哦训练学生参加英文演讲比赛的时候，我其实这个这个点我都觉得我能蛮能够着手的，所以我就在学校训练学生参加英文演讲比赛，成绩都还蛮好的。OK， 就我们学校教我训练，基本
0: 上都一定会得。嗯。那关于祖中老师还有什么想要跟大家分享的吗？我觉得应该是你问我问题才对,對、啊，就是说最后一题或者是说换个角
1: 度讲，你有没有什么想要我传达给学弟的？对，身为一个祖中毕业的学长，你知道老师目前至少还在学校，不幸的被困个十多年、嗯。你有什么？就是你这一路过来，你看到祖中的东西，或者说你自己在祖中深刻三年体会，你有什么的一些不能说 last words， 就说一些 wise words， 或者说有一些什么？ Advice， 你想要给学弟的，然后可以借由老师传达，就可以讲说，你们当年就是老师的得意门生其中之一，告诉你们就是不要再看 A 片之类的东西，<笑>或者是什么？了吧对啊，或者说你有没有觉得对什么？初中有一个未完的一个心愿，<笑>或者是什么东西？我、哦、希望初中可以做更好的對，对，都可以啊。就是你可能想要老师代为转达的，或者说老师在剩下教学的生涯中，如果没有离开初中的话，可以朝这个方向去帮助你的学弟们的。你可以讲、這個。其实我刚
0: 才突然想到，就是高中跟大学，我现在能想到最大、嗯、最 shock 的一个 moment 是我在第一次上德文课的时候。嗯嗯。我那时候第一次上德文课的时候，我们老师是一个外国人，他就是汉堡来的、嗯，他就是德国人。嗯、可是他其实离开德国很久，就是一直到处在法国啊，到中国去，然后最到台湾。所以虽然他不不会讲中文，但是其实他在台湾是示意的很好。嗯。所以他就是会一直跟大家讲英文嘛，就是用英文上德文、嗯。可是那一次很 shock 的是，他发现。应该是每一次都这样，每一届都这样哦。就是那些刚上来的小大一、嗯，他们根本不会理老师。就是比如说，我今天随便那个老师随便问一个问题，嗯、可能没有人敢回答。他可能问说：“哎、哦欸，你们台湾是什么样的情况啊、嗯？”那就没有人敢回答，或是有没有人家帮忙念一下什么，他就没人敢回答。就他蛮常会突然生气说、嗯：“你们都这样子不回答，那这样、呃、你们已经是全台湾最厉害的大学生、嗯、高中生，那你们还不回答，这样子要怎样？”他有一次就指着我。他就说：“你看連，连呃，因为我其实都还是坐在前面、嗯，所以他就说：你看，连这个电机来的小子，他也不会回答我的问题，就他直接这样。嗯，所以我觉得那是我一个很 shock 的 moment，, moment 因为我觉得我在高中一定不会回答。嗯，对，就是我在那么多不同不认识的人，然后呃外系的面前，我一定不会做这件事情。嗯、所以我会觉得高中如果。”老师们，或者是那个时候在整个考试的训练当中，可以训练，就是我要怎么样去表达出我现在真的想要讲的，或者是比如说我已经学英文学那么多年了，我可以真的用英文去讲一件真的比较深入的事情，这对我来讲是很重要的
1: 。我我觉得我想要厘清一下这个问题是，是你当时啊、哦，第一个问题是当时他是用英文问，希望你们用英文回答，对對,不对。好，那你有没有想过你当时不回答的心情是？因为出自于习惯，还是是对自己的英文没有自信？你觉得是哪一
0: 种？我觉得在我们就是你也知道，我们用外文其实会有一种不自信感，是觉得我们会不会文法错了或者什么之类的对对对对。对，那当然是一个问题。那另外一个问题是、嗯，我要在那么多人面前讲，所以心里多少会觉得不是很 comfortable。嗯，这样子对、嗯。可是那个 moment 是我一直在大学都记得的 moment， 因为我会觉得。我虽然学了那么多专业的东西，但是我没有办法把它真的用上。那我到底要学它干嘛？要对，那所以会变成我在大三、大四，我就会一直强迫自己说，我学了德文，那我真的要去使用这个语言。所以我现在可能讲德文比讲英文还顺，是因为<笑>我觉得就是这件事情是我很重要的。
1: 所以会让你知道说，这会让你提醒自己说，就是今天如果有人问我问题，我即便可能有不确定感，或是有点不自信感，我还是要想办法使用它。对，纵然我非常害怕<笑>了解，可是因为我想到是另外一个点，就是说，我觉得你说你那时候在高中的时候不会回答，可是高中的时候不回答的原因，其实是因为那是一种习惯。你有没有发现、嗯，就是很多学生就是觉得说，反正老师问问题，一定会有人回答。不会是我，我们就不用答，嗯、或者讲说啊，老师问一问他，最后没有人答，他自己就会答。嗯
0: ，可是因为就是因为大家都是来自于这个习惯啊，对，所以到大学就会变得好像哎，大家都很。习以常，对
1: ，所以其实这就是对我来说，我会听出两个不同的概念。第一个就是可能我会要让我的学生知道说，说当老师在问你问题的时候，他不是要得到正确答案，他是就是要你说说东西，嗯、然后可能让你对大家交流一下，对大家交流一下，让你有一个机会可以表达一下你的想法，这是第一个。第二个就是你可能提最后提到说，为什么学了这么久的英文，却还是有这么大的不自信感，或者是说怕犯错、怕文法问题，呢，不敢开口。其实我觉得这两个都是。可能我都会要想要知道的问题，那但是我觉得第二个问题现在是比较好一点的，比起你们可能更早，或者是我在更早教学的时候，学生根本是真的，即便是英文。读写能力很好，他不见得敢说。嗯，这个就是可能是台湾一直以来的一个存在的问题。但是我觉得，其实现在对我来说比较严重的是，我刚刚提的第一种，就是学生把它当做一个默然，就是默然回应，就是觉得它是一个很正常的事情。就是、说，反正老师也不是指名道姓叫我回答，我干嘛回答？对,对我觉得我们学校这个都比较冷漠。就是真的，有时候问说，哎说，呃，那你们那个什么，嗯、呃，就是对这件事情有什么看法、啊？那学生可能就。死,死,死气死死气沉
0: 沉，你可能说哎，二十八号，对，所以二十八号可能才会讲说还好，对，就<笑>是不知道，对，对有没有办法长？就是你有没有办法教出学生是说，就他必须要可以表达自己，可以跟别人交流，然后同时又尊重别人，这其实还蛮困
1: 难的对、啊。这个就不是这个就不是英文的，应该是说这个不是在教他英文的能力了，而是说怎么在培养他的这个。特性對,对对对，让他可以就是有这个 ability 去做到这件事情，对对,對，哇，这个真的是一个蛮大的问题、嗯。好，但是我会我把这件事情谨记在
0: 心，
1: 嗯，因为我想说，我以前如果是大学的话，我敢不敢开口讲？我觉得我是敢讲的那个人、欸
0: 。其实我觉得我讲出来也不会到多差，但是我就是觉得。n、oh, 可能刚才你也讲到说那个是因为是德文科所以有很多
1: 各系的人在， okay. 然后你可能会觉得说我是电机系的，我不能讲太烂会丢脸。可是我们可能是英文系的课堂上，老师问你就回答，啊、反正就是这样、嗯，同学们都知道你大概怎么样
0: 。好，这件事情我会认真的思考，因、嗯、为我觉得这个很棒
1: 啊，非常好啊，就是
0: 这件事情是我大学一个很 shock 的 moment， 应该也是改变我大学生活很。很重要的一件事情，这样子，你看这样是不是很有来有回，非常的好<笑>？就你问问我，我也问问你。主要是主要是想说要访问你啦，就没有想说我自己要不会啊？我觉得其实我,、okay、我,我
1: 很我很期待是这样，因为我觉得这个主题其实你说算某种程度他们在访问我，可是这个东西扣着都是主宗啊。那我就觉得其实很多时候有些东西是我怎么想，跟学生怎么想是两回事。尤其是你现在是毕业了之后，你再回头去看你的高中过程，其实有一些东西你一定是有有所感，或者说有所见。就是知道说这个东西可以有怎么样的变化，所以我会觉得，其实我也蛮想要有这个机会可以听听你怎么说，你大学四年之后再回头看你这段高中生活。嗯、所以像你刚刚讲说，你在高中的时候，你其实觉得你很灰暗这件事情，虽然以前好像有听你微微讲过，但是今天再听重重新听你讲一次的时候，还是会觉得蛮震惊的。想说，哇，原来
0: 对你而言，初中的三年是一个很苛刻对待自己的时刻。对，就是那时候没有好好对待自己，但是就是因为那时候没有好好对待自己，才会有。门票可以到台大这样，所以我不会说
1: 。而且某种程度上面知道说，你苛刻对待自己的的最后得到的状况是这样，然后你会想要。知道说，当我可以用别别的方式对待自己的时候，可能会是怎么样？对对,对，所以我觉得其实这,这也是一个很好的历程呢、啊。对啊，就是有一个弹性在那里對。对，所以搞不搞，或许在过个五年之后，你再回来看高中生活，你会觉得说也是有一些回忆，但是当然就是不会想要再回去。嗯、像我自己，我会觉得要要我再回去高中三年苦读的时候，我也不会想要。但是你真的会觉得那段时间
0: ，这就是心无旁骛的做一件事情，是人生中好像蛮难能可贵的一段时间。嗯，对，就这样。那我们今天跟雅姐。访问大概就到这里了，如果大家还有什么问题，可以在下面留言，好吗？但我不会回答，<笑><笑>我我再代替回答了。Oh, okay. 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 OK， 那我们最后要跟大家说拜拜，拜拜，请大家按赞、订阅、加分享，五星吹捧。